0: Ya tenemos a nuestro invitado en línea, analista, internacionalista, amigo de esta casa, para conversar con nosotros temas de interés. Sergio Rodríguez, el profesor Sergio Rodríguez. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por compartir estos próximos minutos con nosotros.
1: Hola, Ibermar. Buenos días. Saludos. Muchas gracias por esta nueva invitación.
0: Profesor Sergio, quisiera que usted pudiera analizar con nosotros sucintamente por el tema del tiempo evidentemente y un tema tan complejo pero yo quería escuchar su visión, su perspectiva desde el punto de vista de la geopolítica de la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en esta cumbre de la COP 27. ¿Qué lecturas ha hecho usted como analista de la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en un importante evento, un evento tipo bisagra en donde está decidiendo o no la vida en el planeta.
1: Bueno, mar como siempre, para analizar los temas internacionales, hay que mirarlo en los tres, en los tres eh, niveles, uh -huh. el nivel local, el nivel regional y el nivel global. Eh, desde el punto de vista local, <coughs> la invitación la invitación al, al presidente Maduro a participar en, en un evento multilateral eh, le deja muy claro al mundo, le transmite al mundo quién es el presidente de Venezuela. Uh -huh. Ahí hay una completa aceptación eh, en tanto el presidente Maduro ha tenido una, una aceptación mundial, quise decir, en tanto el presidente Maduro eh, ha tenido reuniones bilaterales con una serie de jefes de Estado y de gobierno, eh, lo cual eh, transmite al mundo claramente cuál es la situación interna de Venezuela y eso, por supuesto, tiene una repercusión desde el punto de vista local porque eh, genera da cuenta de la estabilidad que vive el país, de la estabilidad política que vive el país, que permite que el presidente Maduro eh, pueda viajar hay que recordar que por cuestiones de seguridad, por una parte, pero también por cuestiones del aislamiento diplomático, uh -huh. el presidente Maduro estuvo eh, impedido o limitado en sus posibilidades de, 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 de movimiento internacional, lo cual hoy pareciera, eh, pareciera solucionarse, aunque yo debo decirte, Ibermar, que cada vez que el presidente Maduro sale del país yo estoy en vilo. Igual me da mucha 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 preocupación pero hasta que no regrese estoy muy preocupado entonces bueno tiene repercusiones locales porque este da cuenta de una estabilidad interna del gobierno, da cuenta de gobernabilidad en el país, da cuenta de la posibilidad de que el presidente pueda atender sus asuntos, los asuntos que la constitución le obliga como jefe de Estado en el plano internacional, eh, y el país sigue funcionando sigue caminando, sigue realizando sus actividades, sus tareas, eh, sin ningún problema. En el plano regional, eh, dado, el carácter del, <coughs> dado el carácter del evento, o sea, un evento que se desarrolla en el marco de, de la búsqueda, de la, del control de las repercusiones que tiene el cambio climático, bueno, se han lanzado una serie de iniciativas, estas iniciativas que el presidente Maduro ha eh, realizado junto con el presidente de Colombia y, de, y el de Surinam, para tratar de relanzar la organización del Tratado Amazónico, que, por supuesto, eh, siendo una responsabilidad de todo, de todo el mundo, la, el cuidado del Amazonas, que es la principal fuente de oxígeno del planeta, bueno, los países amazónicos, los países que tenemos eh, territorio en la cuenca amazónica, debemos ser los principales responsables y eh, asumir una posición mucho más firme dado la depredación que, que está habiendo en el Amazonas, sobre todo desde Brasil y sobre todo en el gobierno del de, eh, presidente Bolsonaro. Es de esperar que con la llegada al gobierno de Lula Brasil pueda incorporarse también en esta propuesta, la cual va a tener mucho impacto en, en Sudamérica, eh, porque además de ser un, un, un acuerdo para salvaguardar, para proteger y para desarrollar desde el punto de vista ambiental eh, de forma sustentable eh, la riqueza amazónica, también es un mecanismo de integración en, en Sudamérica o de protección eh, frente al, al, a los intereses imperiales que también quieren meterle mano al Amazonas. Y en el plano global ha habido... Ha habido una serie de encuentros del de presidente Maduro eh, con jefes de Estado de, de, otros, de otras regiones del, del, del mundo. Eh, ha tenido particular impacto mediático su encuentro con el presidente Macron, pero también se reunió con el presidente de, de Sudáfrica. Eh, brevemente se encontró con John Kerry, el enviado del, del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático, de manera que hay una hay una aceptación internacional del papel de Venezuela como un actor fundamental, a pesar de todas las limitaciones producidas por el bloqueo, las sanciones y los intentos de impedir que Venezuela juegue su papel relevante como actor internacional.
0: Fíjese que usted en estos tres análisis, el local, el regional y el Global pues prácticamente ha hecho la entrevista por sí sola, porque son los temas más importantes que pudiera uno abordar desde el punto de vista de la geopolítica. Yo quisiera abordar el tema regional también un poco más allá de la COP, eh, analizando cómo ve usted en este momento al continente suramericano en el marco del triunfo de Lula, de la llegada del poder de Gustavo eh, Petro, la situación en Argentina. ¿Cómo ve usted la posibilidad quizás de recuperar, por ejemplo, escenarios como la CELAC? Si no fuera la CELAC, ¿cómo ve usted eh, el proceso de integración latinoamericana?
1: Bueno, mira, eh, precisamente anoche yo tengo una columna semanal en en la radio de las Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, Ajá. todos los martes, ¿no? Entonces anoche me tocaba hacer mi columna y yo resaltaba este aspecto que tú me, me preguntas, ¿no? Porque yo decía anoche en mi columna que pareciera que se les pareciera, este, incluso incluso yo dije que, que no quería cantar Victoria pero pareciera que se le está dando un espacio a la diplomacia. No solamente en América Latina y en Sudamérica, sino que en el mundo. Pero tú me preguntas específicamente con respecto a, a América América del Sur eh, o América Latina, no entendí bien, pero evidentemente hay una serie de señales que dan cuenta de, de, un, de un cambio, de que está, se está produciendo un cambio que eh, uno, uno yo creo que el secreto de analizar los asuntos internacionales tiene que ver con la capacidad de concatenar hechos que aparentemente son aislados porque eh, la concatenación de esos hechos que aparentemente son aislados son los que te van a dar el, el, la visión total eh, llevándolo a, a, a esa a, a esa figura coloquial es lo que te van a permitir ver el bosque porque a ver los árboles y a veces no vemos el bosque. Uh -huh. Entonces, eh, uno, uno no puede ver la situación de América Latina al margen, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos, al margen, por ejemplo, de la guerra eh, en, en Ucrania. O sea, hay una serie de eventos que se están desarrollando y que, eh, por la dimensión que tienen, van a, van a producir una incidencia eh, regional, por supuesto global y regional también, entonces en América Latina eh, eh, efectivamente hay una serie de hechos que tenemos que analizarlo en su conjunto hoy va a haber una reunión muy importante de la OEA donde se va a decidir si se le, si se inicia una investigación contra el señor Almagro eh, evidentemente eh, en su, la reunión de Lima de la OEA en la que participó el secretario de Estado Blinken, se dio eh, tomó nota de la tirantez que Hay entre América Latina y la OEA, y entre la, la tirantesca que hay entre América Latina y el señor Almagro. En esa medida, Almagro eh, no le sirve a los intereses imperiales de Estados Unidos, la OEA no le sirve a los intereses imperiales de Estados Unidos, y pareciera ser que Estados Unidos lo quiera hacer de lado. Y un hecho, la vida privada de Almagro, que era sabido desde hace mucho tiempo, y que por lo que me dicen mis fuentes en Washington esa era conocido en toda la sede de la de la OEA y que no es el primero de su tipo, hoy revienta por una filtración, eh, y teniendo además el antecedente de, de la destitución del secretario del, del, del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, que era un hombre de Trump, y pareciera que también se asume que eh, Almagro al llevar adelante las políticas de Trump está alejando a América Latina de, eh, de Estados Unidos entonces pareciera que hoy eh, se va a discutir y, y es posible, no es, no es seguro porque eh, hay que ver finalmente en qué sentido se mueve el aparato profundo pero pareciera que eh, eh, se va a iniciar una investigación a, 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 al magro eh, Esta jugada elementos también eh... como el, por ejemplo el encuentro este que hablamos ya de, de ...del presidente Maduro con el presidente Macron... Eh, ...que mucha gente lo atribuye, mejor, mucha gente no... ...algunos analistas lo atribuyen a no solamente a la algo que es evidente desde hace algún tiempo... ...que es el hecho de que la Unión Europea se ha quedado fuera de Venezuela... ...sin capacidad de análisis, desconectado de la realidad venezolana se dan cuenta que se metieron en un, en un rollo por porque Estados Unidos lo metió y que no saben cómo salir. Tienen mucho temor cómo salir. Y, y el, el mascarón de proa de la Unión Europea en América Latina, que es España, eh, está preso de sus propias contradicciones. Y, y finalmente todos sabemos que, que Europa hace lo que Alemania y Francia digan. Y, y en este sentido hay una serie de señales eh, eh, que... Que uno tiene que tomar en cuenta, como por ejemplo la, la visita esta del, del, del canciller federal alemán a China, ahora este, este, este encuentro entre Macron y el presidente Maduro, pero también en este análisis tenemos que considerar el triunfo de Lula, el, el acercamiento que se produjo y el restablecimiento pleno de las relaciones entre Colombia eh, eh, y Venezuela. Eh, el, el aplastante triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones municipales de, de Nicaragua del domingo pasado que consolidan al Frente Sandinista como la vanguardia de la, de la sociedad eh, nicaragüense eh, y finalmente la preparación que está habiendo de la cumbre de la CELAC que se debe estar realizando en Buenos Aires en enero del próximo año y que va a marcar un punto de inflexión en eh, toda vez que ya va a poder participar Lula como presidente eh, de Brasil, seguramente ahí se va a producir el, 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 el regreso de Brasil a la CELAC, hay que recordar que Bolsonaro sacó a Brasil de CELAC, se va a producir el, el regreso de Brasil a, a CELAC, eh, y bueno, eh, hay que decir también que toda América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil, Votaron a favor del fin del, 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 del
0: bloqueo
1: de Estados Unidos contra Cuba, lo cual muestra eh, a un continente bastante compacto en torno a esta situación. Entonces, hay una serie de señales, IBEMAR, que si tú la analizas en conjunto, te van mostrando que este, el continente comienza a caminar en una dirección distinta. Y
0: ese, ese análisis que usted hace, además tan detallado, que nos permita a nosotros por pasearnos por diversos escenarios y que definitivamente nos lleva al año 2023, eh, según este análisis, con una perspectiva abriendo el año, eh, una reunión de la CELAC en donde ya participaría eh, seguramente Lula como miembro otra vez de esta organización. ¿Es posible, eh, tal y como se lo planteó en algún momento el comandante Chávez, más allá... De las ideologías y rescatando el término diplomacia, yo agregaría la diplomacia de paz eh, fortalecer a América Latina como un escenario alternativo frente a lo que usted ha descrito también como esta descomposición en Europa, Biden decía el día de ayer que de perder la Cámara de Representantes y de perder el Senado en las próximas elecciones estaría enfrentando dos años mortales, casi dos años suicidas. Eh, ¿Cómo avisora usted, ya cuando estamos a punto de terminar este año, todavía nos queda eh, mucho y en política dos meses es bastante, ¿cómo avisora usted eh, el 2023?
1: Bueno, yo lo, yo lo avisoro con mucho optimismo, ¿no? Yo lo avisoro con mucho optimismo. Eh, a final del año 23 va a haber unas importantes elecciones en Argentina. Ahí la situación no está, no está clara, no, no está claro lo que va lo que va a ocurrir. Eh, pero pero el, el año 23 no va a ser un año donde haya una gran cantidad de procesos electorales. Uh -huh. Salvo el de Argentina, a lo mejor hay algún otro que se me equipara, pero se, que se me olvida, perdón. Pero no va a haber elecciones ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en México, ni, ni en... Eh, y en Chile eh, o sea, hay un en panorama
0: la, bastante el estable desde el punto de vista electoral
1: claro, o sea, entonces eso, eso augura por lo menos que eh, se va a poder eh, eh, va a haber estabilidad digamos en las políticas públicas eh, en, en estos países lo cual también eh, es un aporte para poder eh, conversar, avanzar eh, en términos de integración sin contratiempos, los contratiempos que puedan significar cambios de, bruscos de gobierno Ahora, eh, se me olvidó en el recuento que hice de nombrar un evento que, aunque pasó por debajo de la mesa, es muy importante, que es la Cuarta Asamblea de RUNASUR, que se realizó en Buenos Aires, con la participación del expresidente Evo Morales. RUNASUR viene a ser como la UNASUR de los pueblos, o sea, eh, es un mecanismo de buscar la integración desde abajo, que creo que fue la gran falencia que tuvieron los gobiernos eh, los gobiernos eh, progresistas, democráticos, de los primeros 15 años de este siglo en América Latina, eh, que salvo el presidente Chávez, el presidente Evo Morales y Fidel, eh, impulsaron eh, procesos de integración desde abajo de las organizaciones populares y sociales, no hubo mucho interés eh, en eso por parte de otros de otro gobiernos que también se, se decían gobiernos progresistas pero que no fomentaban eso que para nosotros es mandato constitucional porque para nosotros la, la democracia no es solamente es representativa sino que es participativa y por tanto tenemos un mandato constitucional de hacer que eh, el pueblo participe y eso no puede ser solamente en la política interna también tiene que ser en la política internacional entonces la clave en esto eh, mar es que nosotros seamos capaces de generar mecanismos de integración desde abajo porque está visto que los mecanismos de integración desde arriba no bastan porque pueden ser reversibles. Ya vimos Así. cómo en el 2015 se revirtió UNASUR, se revirtió CELAC porque llegaron porque las oligarquías fueron capaces de reagruparse, ocupar los gobiernos y echar para atrás todo lo que se había avanzado. Y eso puede seguir ocurriendo. Nosotros tenemos en América Latina y el Caribe las oligarquías más retrógradas del planeta en materia, las más leales a Estados Unidos, fíjate que en, en África a pesar de las grandes divisiones existe la Unión Africana, Así en Europa existe la Unión Europea a pesar de todas las dificultades que tienen, en Asia existe la ASEAN, existe la Organización de, 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 de Seguridad de Shanghái, existen una serie de instituciones de, de, de integración en países que tienen diferencias y diferencias profundas como por ejemplo China y Japón o China e India y sin embargo en Asia la integración funciona y existen grandes mecanismos de cooperación. En América Latina no podemos, incluso en América Latina se recurre a la aberración de construir un organismo internacional el Grupo de Lima para derrocar un gobierno entonces eso te da clara muestra de los niveles de... de, de de atraso, los lo retrógrado de nuestras oligarquías que eh, piensan solamente en intereses propios, en intereses locales, no son capaces de superar deficiencias, entendiendo que eh, si América Latina logra constituirse como un bloque de poder por, el, por, 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 las, por las capacidades que tiene, América Latina tiene las mayores reservas eh, en conjunto, algunas de las mayores reservas de gas, de petróleo, de cobre, de litio las mayores reservas de oxígeno y de agua del planeta. Tenemos tenemos, eh, tenemos costas en el, en el Pacífico y en el, en el Atlántico. Eh, tenemos una A pesar de que tenemos una gran diversidad cultural, tenemos una unidad lingüística y en alguna manera también cultural, histórica, de tradición y, y una gran mayoría, eh, una religión que es mayoritaria en, en, en todas partes. Tú puedes salir de, de la frontera de México con Estados Unidos y llegar hasta allá abajo, hasta la Tierra del Fuego y hablar el mismo idioma, lo cual nos permite comunicarnos, conocernos, integrarnos. O sea, nosotros estamos en muchos sea
0: no, que Cosa que no pasa en Europa y cosa que no pasa tampoco en eso, eso África. Decir, y Sin claro. embargo, ellos han logrado cierta cohesión.
1: Claro, tenemos muchas mejores condiciones que ellos para integrarnos, pero nuestras oligarquías son extraordinariamente retrógradas y uh -huh. no hemos generado mecanismos para que los procesos que se han iniciado sean irreversibles. Entonces, ¿qué pasa? Que la oligarquía y Estados Unidos han sido capaces de revertir estos procesos, paralizar los mecanismos de integración. Entonces, yo creo que la gran tarea del, del año 23 es eh, iniciar la construcción nuevamente de la integración desde arriba con una sur con CELAC re, revivir CELAC, revivir sur pero también iniciar fuertes procesos de integración desde abajo fíjate que en el ALBA donde existen los movimientos sociales del ALBA existen otros otro, otros mecanismos es mucho más vital eh, eh, esta integración desde abajo entonces yo creo que yo creo que esa es la, la gran tarea pero eh, Dicha, las palabras que tú dices del de, de, de presidente Biden, de lo que él espera que va a ocurrir, eh, la situación internacional, por eso digo, no se puede obviar lo general, y lo general Así es que la situación internacional está cambiando, la estructura internacional está cambiando, la guerra en Ucrania eh, está produciendo cambios estratégicos, cambios trascendentales, frente a los cuales América Latina eh, tiene una gran oportunidad porque tiene la posibilidad de transformarse en un bloque de poder que negocie de tú a tú con las grandes potencias del planeta.
0: Profe, ya para terminar, dos cosas. Nos preguntan usuarios cómo cómo hacerle seguimiento a lo que va a ocurrir en la OEA. Cómo, ¿Dónde está eso? Si ¿A través de la página? ¿Cómo hacerle seguimiento a esta noticia.
1: Bueno, sí, este, debe, estar en la, debe estar en la página porque es una reunión. Uh -huh. eh, Viste que la OEA tiene una Secretaría General, pero tiene un, una... No, no sé el nombre ahora... Eh, como una comisión permanente donde participan los países, porque finalmente el secretario general teóricamente debe responder a los países. Okay. Entonces este, hoy hay una reunión de los países, una reunión creo que se llama ministerial o una comisión permanente o algo así, que se reúne hoy miércoles y que seguramente yo creo que va a ser noticia. Yo creo que Perfecto, va a noticia. aquí nos están
0: preguntando eso. Y... Hoy
1: al final de la tarde vamos a tener noticias en, en los medios de comunicación porque este es un tema muy muy, muy relevante, sea, una, sea lo que sea que se apruebe o que se salve al magro o que se le inicie un proceso de investigación, va a ser una noticia que no, no es necesario recurrir a la página de la OEA, yo creo que va a estar en todos los medios de comunicación, por lo menos de América Latina y el Caribe.
0: Lo otro, profe, si usted fuera a escribir un artículo que definiera esta participación del presidente Nicolás Maduro Moros en la COP, además de sus reuniones bilaterales, ¿cómo lo haría? ¿Cómo la, la, la titularía? ¿Cómo titularía este artículo?
1: Bueno, yo, yo lo titularía casi como lo titulé ahora, ahora con la conversación contigo, y más eh, los tres niveles de importancia de la visita del presidente Maduro a Egipto.
0: Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. De verdad, siempre es un honor. Para mí, en lo particular, como periodista, aprendo muchísimo de usted y para, por supuesto, el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela contar con sus conocimientos, compartir su análisis crítico, su análisis, además, certero acerca de los escenarios diversos que se nos presentan en este momento, no solamente por la COP, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, profesor, siempre por estar allí para compartir con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, profesor Sergio Rodríguez, internacionalista.
1: Gracias Ibemar, siempre es un placer y siempre es un, un, me, da, me da mucha alegría que me den la posibilidad de, de intercambiar ideas, de conversar con los... a pesar que no es una conversación bilateral, pero este, tener una, una posibilidad de acercarme a, a nuestro pueblo, de intercambiar ideas y opiniones y ojalá que las ideas que yo transmito puedan servir para tener un conocimiento mucho más amplio del de, de mundo que nos rodea porque... El mundo está tan interconectado que las cosas que ocurren fuera de nuestro territorio tienen una incidencia directa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muchas
0: Así gracias. además los artículos del profe, nosotros tratamos de publicarlos también en nuestro portal web, él siempre nos está enviando para que los usuarios y las usuarias también puedan leer sus artículos de tanta relevancia y que son tan fecundos para el análisis crítico y el aprendizaje. Muchísimas gracias una vez más al internacionalista, analizas, analista Sergio Rodríguez.